0: Hyvinvoinnin anatomia. Tervehdys kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Hyvinvoinnin anatomia podcastin ensimmäistä jaksoa. Täältä mikkien täältä päästä löytyy Meri. Ja toisen Miki äärellä Jenna. Eli tässä ensimmäisessä jaksossa lähdetään pohtimaan aiheena vähän elämänhallintaa ja voimavaroja tarkemmin. Ja aiheena on aiheena tosi ajankohtainen, koska esimerkiksi kouluupumus tai tämmöinen työuupumus on yleistynyt tosi paljon. Esimerkiksi... Viime vuoden kouluterveyskyselyssä, jossa kyseltiin tuosta kouluuupumuksesta, niin lukiolaisista pojiista 9 prosenttia ja tytöistä yli 20 prosenttia koki sitä kouluuupumusta, mitkä aika isoja lukuja etenkin tuossa tyttöjen kohdalla. Ja
1: nämä luvuthan on noussut, jos verrataan tuonne vuoden 2017 tuloksiin, joka mm. kertoo aika paljon siitä, että se uupumus on nimenomaan koko ajan nousussa.
0: Ja ehkä siellä jollain tapaa tarvittaisiin sitten jonkinnäköisiä työkaluja, että miten sitä pystyttäisiin ehkäisemään.
1: Tuossa alussa mainittiin vähän sitä elämänhallinnasta, niin ennen kuin jatketaan eteenpäin, niin
0: käydään vähän läpi, että mitä sillä tarkoitetaan. Mm, niin, sehän on sille aika laaja käsite sinänsä, että se voi olla vähän ehkä monitulkintainenkin. Mm, ja
1: tällä elämänhallinnallahan tarkoitetaan siis tämmöistä yksilön kokemusta siitä, että kykenee selviytymään niistä elämän eri osa-alueista ja toisaalta myös se, että pystyy vaikuttamaan niihin omiin sisäisiin toimintamalleihin ja sitten myös ehkä näihin tämmöisiin ympäristön vaatimuksiin.
0: Ja noilla yksilön omilla sisäisillä toimintamalleillahan tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että kuinka sä vaikka reagoit joihinkin asioihin, joita sun elämässä tapahtuu. Eli nyt kun meillä on täällä käsitteen määrittelyt pohjalla, niin voidaan siirtyä sitten noihin vinkkeihin, mitä me ollaan teille tähän podcastiin koottu. Eli tästä löytyy ihan sellaisia konkreettisia vinkkejä, mitä voi kokeilla, mutta sit osa on ehkä sellaisia, että pitää vähän itse lähteä pohtimaan niitä niin omia ajatuksia ja ajatusmallejaan, että pääsee sitten vähän sinne pintaa syvemmälle.
1: Jep, nämä jotkut näihin voimavaroihin liittyvät asiat on kuitenkin niin yksilöllisiä, että niihin ei ole mitään tämmöisiä tiettyjä oikeita tai vääriä vastauksia. Mm.
0: Ihmisten toimintaahan voidaan hyvin pitkälti selittää tai käsitellä motivaation kautta ja sitä kautta myös sitä elämänhallintaa. Et varmaan kaikki tietää esimerkkejä omastakin elämästä ja siitä, että miten sellaiset asiat, mihin on tosi suuri ja vahva motivaatio, niin niitä on paljon mielekkäämpää tehdä kuin sitten taas sellaisia asioita, mihin se motivaatio ei ole niin suuri. Mm, ja tätä
1: motivaatiotahan on paljon selitetty. Tämmöisellä itsemääräämisteorialla, joka on varmasti monelle lukiolaiselle tuttu sieltä lukion oppitunneilta. Mm, psykologiasta varmaan ainakin. Joo. Ja tässä teoriassahan ihminen nähdään vähän tämmöisenä luonnostaan aktiivisena ja motivoituvana yksilönä, jolla on halu tietyllä tapaa ohjata sitä omaa toimintaansa.
0: Kyllä, että jos ajatellaan esimerkkinä, että sä ja sun kaveri teette jotain samaa asiaa Niin teillähän voi olla ihan eri motiivit tavallaan siihen, että miksi te sitä asiaa teette Ja mitä te siitä toiminnasta niin kuin haluatte
1: Onhan sillä ihan valtavan suuri merkitys, että toteutatko sitä toimintaa sen takia Että se on sulle itsellesi mielekästä Vaiko sitten sen takia, että sua ohjaa tai painostaa siihen toimintaan jotkut ulkoiset tekijät mm,
0: Niin kuin vaikka esimerkiksi Odotat tai haluat hyväksyntää joltain ulkopuoliselta henkilöltä tai tämmöiset asiat mm. Eli tässähän on kyse siis sisäisestä motivaatiosta ja sitten ulkoisesta motivaatiosta Ja onhan se ihan fakta, että jos se sun motivaatio siihen johonkin toimintaan on semmoista sisäistettyä Niin se paljon todennäköisemmin jaksat pitkäjänteisemmin jatkaa sitä Kun taas sit, että jos se on semmoista ulkoista motivaatioa, niin sitten se into siihen tekemiseen loppuu tai esimerkiksi jos tulee jotain vastoinkäymisiä, niin sen toiminnan lopettaa paljon todennäköisemmin. Mm. Että me saadaan
1: muutettua se meidän motivaatio ulkoisesta sisäiseksi, niin ton äskeisen itsemääräämisteorian mukaan ihmisellä pitäisi täyttyä nämä meidän kolme perustarvetta, joihin kuuluu se autonomia, kompetenssi ja liittymisen tarve.
0: Kyllä ja seuraavan kolmen vinkin avulla päästä vähän tutkiskelemaan niitä omia Perustarpeita ja niiden täyttymistä esimerkiksi siellä koulumaailmassa. Meidän
1: ensimmäisenä vinkkinä olisi, että lähtiste kokeilemaan semmoisia oppimistyylejä, mikä teitä itteenne innostaisi opiskelemaan. Ja
0: liittyy tuohon autonomian perustarpeeseen. Eli että me koetaan se meidän toiminta, eli tässä tapauksessa se opiskelu semmoiseksi omaksi, niin me tarvitaan kokemus siitä, että meillä on valinnanvapaus ja se on oma ehtoista se meidän toiminta. Ja tällä autonomialla tarkoitetaan just tätä oman elämän itsemääräämisoikeutta.
1: Mm. Joskushan meille vaan tulee siellä opinnoissa semmoisia tilanteita, että ei me oikeastaan voida itse vaikuttaa niihin aiheisiin tai ne aiheet ei ole itselle niitä lemppareita, Mm, mutta etenkin tämmöisessä itsenäisessä opiskelussa, niin sulla on täysvapaus vapaus valita se tyyli ja tapa, että millä sä lähet opiskelemaan. Niitä mm.
0: opiskelutapoja on kuitenkin hirveän paljon erilaisia. Niinpä, että mielikuvitushan siinä on varajana. Me Simiennän kanssa joskus tehtiin palapeli ihmisen anatomiasta ja heti se oli paljon motivoivampaa kuin pelkästä kirjasta lukeminen. Toisena vinkkinä meillä on täällä, että kirjoita illalla. Esimerkiksi vaikka, jos sulla on paperikalenteri, niin vaikka sinne takaisivuille tai ihan johonkin paperilappuselle 1-3 asiaa, missä sä päivän aikana koit onnistuvasi. Voit tehdä se vaikka just ennen menoa. Helposti meidän tulee tarkkailtua sellaisia asioita, jotka meillä on esimerkiksi päivä aikana mennyt huonosti tai jossa me ollaan epäonnistuttu, mutta... Hirveän tärkeää olisi myös kiinnittää huomiota niihin onnistumisen kokemuksiin.
1: Mm, se, että kun sä kirjaat niitä asioita sinne ylös ja näet konkreettisesti, että missä sä oot onnistunut, niin se vahvistaa sitä sun pätevyyden tunnetta, eli sitä minäpystyvyyttä. Ja erityisesti tälle opiskelijana sitä minäpystyvyyttä tulee tarkasteltua tämmöisen akateemisen, eli opiskeluihin liittyvän pätevyyden kautta. Mutta kannattaa kuitenkin myös huomioida tässä se sosiaalinen ja emotionaalinenkin ulottuvuus, mikä tähän liittyy.
0: Mm, Eli sosiaalisesta esimerkiksi se, että... Miten sä oot ylläpitänyt sun ystävyyssuhteita tai sitten emotionaalisesta se, että miten pystyt vaikka hallitsemaan omia tunteita jossain tietyissä tilanteissa?
1: Mm, jos ja kun sinä elämässä sitten vähillä tulee niitä vastoinkäymisiä vastaan, niin se korkea minäpystyvyys auttaa meitä sitten selviämään niistä tilanteista. Ja toisaalta se pätevyyden tunne auttaa myös jatkamaan sitä toimintaa pitkäjänteisemmin.
0: Mm, jep, eli ne yksittäiset esteet ei sit kaada kokonaan sitä sun pätevyyden sitten taas toisaalta joskus, jos asettaa liian korkeita odotuksia itselleen, niin ne taas voi olla semmoinen asia, joka latistaa sitä minäpystyvyyttä. Eli kannattaa nekin pitää sellaisina realistisina.
1: Positiivisesti tähän minäpystyvyyteenhan vaikuttaa puolestaan tämmöinen muilta saatu kannustus ja positiivinen palaute.
0: Kyllä, eli muistakaa tsemppailla myös toisianne. Okei Jenna, kerropas meille sitten kolmas vinkki, joka liittyy nyt tähän liittymisen tarpeeseen. No tässä seuraavassa vinkissä pääset hieman
1: pohtimaan sitä sun lähipiiriä. Sä voisit vähän miettiä, että ketä siihen kuuluu ja mieti erityisesti sitä, että minkälainen vaikutus näillä ihmisillä on sun elämään.
0: Mm, tämä meidän kolmas perustarve tosiaan liittyy just siihen, että meillä on luontaisesti sellainen tarve tuntea niinku yhteenkuuluvuutta toisten kanssa ja se, että me saadaan muilta tukea, on tosi tärkeää niissä asioissa, mitä me tehdään. Jos ajatellaan ihan
1: fysioterapian näkökulmasta, niin sosiaalinen tukihan linkittyy ihan tutkitusti esimerkiksi kaikkeen painonpudotukseen tai tämmöisten muiden elämäntapamuutosten onnistumiseen. Et jos sitä sosiaalista tukea on ollut saatavilla, niin ne tulokset
0: on usein ollut paljon parempia, jos verrataan sit siihen, että se tukea ei ole ollut. Joo, ja tämä painonpudotus ja tällaiset elämäntapamuutokset, niin on varmaan aika tämmöinen perinteinen esimerkki tästä sosiaalisen tuen tarpeesta.
1: Ja koska se lähipiiri vaikuttaa niin merkittävästi siihen meidän elämään, niin meidän olisi tosi tärkeää pysähtyä aikajoin pohtimaan niitä ympärillä olevia ihmisiä, että onko ne ihmiset semmoisia, joiden seurassa voi olla oma ittensä ja saako niiltä esimerkiksi kannustusta, arvostusta tai vaikkapa tukea.
0: Mm, koska jos me ei pystytä olemaan omia ittejämme, niin silloin samalla myös se autonomiakokemus kokemus voi jäädä sitten herkästi vähemmälle. Et jos esimerkiksi vaikka kokee jonkunnäköisiä palveluita aineita toimia tietyllä tapaa siinä omassa niin ympäristössään. Siirrytään seuraavaksi käsittelemään vähän stressiä, joka on varmasti monelle hyvin tuttu asia. Ja erityisesti just tällä elämänhallinnan osa-alueella monesti se syy siihen, että miksi se meidän hyvinvointi on välillä vähän vaakalaudalla. Niin
1: kuin varmaan kaikki tietää, niin mehän koetaan itsemme stressaantuneeksi silloin, kun meihin kohdistuu niitä vaatimuksia, joihin meillä ei kuitenkaan ole ehkä oikein voimavaroja vastata. Ja etenkin silloin, kun se stressi jatkuu pitkään, niin sehän vaikuttaa meidän mielialaan ja terveyteen ja samalla sitten siihen, että miten
0: me käyttäydytään. Ja just opiskeluthan on usein sellaista aikaa, että se autonomian ja tietynlaisen vapauden tunne saattaa lisääntyä. Mutta sitten samaan aikaisesti toisaalta myös niitä stressiaiheitakin tulee lisää, esim. Niinku sen vastuun myötä. Ja näille stressioireille altistaa myös esim. Sit ne korkeat odotukset ja sosiaalisen tuen puute, mistä tuossa nyt aikaisemmin jo vähän puhuttiinkin.
1: Otetaan tähän väliin vinkki numero neljä, joka liittyy tähän stressiaiheeseen. Eli vinkkinä meillä on, että laadi itsellesi semmoinen to lista ja suunnittele sen tulevan viikon aikataulu jo etukäteen. Esimerkiksi vaikka jos sulla on tämmöinen kalenteri, niin sinne. Ja tässä muista se realistisuus, eli aseta itsellesi niitä tavoitteita niin, että sä pystyt ne toteuttamaan. Stressihän voi joskus olla seurausta meidän omista toimintamalleista tai tavoista hoitaa niitä asioita, et jos me esimerkiksi vältellään tai siirrellään niitä asioita, mitä meillä on hoidettavana, niin sitten ne painaa koko ajan sitä meidän mieltä taustalla ja lopulta ne kasautuu vähän semmoisella lumipalloefektinä.
0: Mm. Ja just sitten kun ne tekemättömät asiat kasautuu, niin siitä voi olla, että se joudut tekemään ehkä sitten kerralla enemmän hommia, jolloin taas se niistä palautuminenkin vaatii sitten paljon enemmän aikaa. Mm. Tämä on juuri tämmöistä vähän
1: tunnesuuntaudunutta
0: stressin hallintaa,
1: jonka kautta saattaa helposti lähteä keskittymään siihen, että yrittää ikään kuin hillitä sitä stressiä sillä, että vältellään niitä tehtäviä ja samalla ehkä myös vähän sitä tunnetta, että mitä ne herättää.
0: Niitä on sille aika yleistä, vaikka silleen tämmöiset ehkä niinku ongelmasuuntautuneet keinot olisi sen meidän hyvinvoinnin kannalta huomattavasti tehokkaampia ja parempia. Eli just, että lähdetään vaikuttamaan suoraan siihen itse stressin aiheuttajaan, pureudutaan siihen heti kiinni.
1: Niin, eli esimerkiksi vaikka, ruvetaan ihan heti tekemään niitä koulutehtäviä ja pyritään tällä tavoin sitten vähentämään sitä stressin tunnetta.
0: Joo, mä oon ite ainakin huomannut sen, että nyt kun jotenkin meilläkin arki on ihan tosi, tosi hektistä ja on ihan hirveästi niitä hommia tehtävänä, niin jotenkin just sitä hallinnan tunnetta on Ehdottomasti vahvistanut sellainen aikatauluttaminen ja tietynlainen sellainen järjestelmällisyys. Joo. Ja jos on hirveästi hommia ja käyttää esimerkiksi kalenteria, niin kannattaa kokeilla ihan erikseen merkata sinne sellaisia ajankohtia, milloin tietoisesti teet niitä kivojakin juttuja. Esimerkiksi just käyt niissä harrastuksissa tai ihan vaan oot, niin sillä tavalla niille vapaa jutuille ja sille palautumisellekin jää sitten varmasti aikaa.
1: Aina se stressi aiheuttana ei kuitenkaan ole se meidän aikaansaamattomuus, vaan niitä ongelmia saattaa esimerkiksi aiheuttaa nimenomaan ne meidän liian korkeat tavoitteet, mitä me ollaan itsellemme asetettu, joista tuolla aiemminkin ehkä vähän puhuttiin. Se, että jos se henkilö kokee, että ei mikään riitä sille tai ne tavoitteet on sellaisia, että sen henkilön on jostain syystä mahdoton saahan niitä toteutettua, niin kyllähän se väistämättä lähtee vaikuttamaan siihen henkilön kokemukseen itsestään ja tulee helposti tämmöisiä itsesyytöksiä ja huonouden tunnetta ja se sitten puolestaan vaikuttaa siihen meidän jaksamiseen ja
0: hyvinvointiin. Ja just tämän takia se korostuukin se realistisuus, että mitä sä pystyt tekemään ja missä ajassa. Vinkki numero vitosta pääsetkin sitten kokeilemaan ihan käytännössä, vaikka nyt heti, eli jos olet tällä hetkellä liikkeellä, niin pysähdy ihan hetkeksi, jos vaan pystyt ja aseta sun toinen käsi tuohon ihan ylävatsan päälle ja voit laittaa vaikka silmätkin kiinni, jos nyt oot sellaisessa tilanteessa, että se onnistuu. Lähe sitten hengittämään rauhallisesti sisään niin, että sä ihan tietoisesti kohdistat sen hengityksen sinne käden alle palleaan, jolloin se tunnet, että sun vatsa kohoaa. Kun olet tehnyt tämän syvän sisään niin sen jälkeen hengitä ulos, jolloin se vatsa taas puolestaan laskeutuu alaspäin. Eli tässä harjoituksessa on kyse hengityksestä, joka on yksi esimerkki tällaisesta stressinhallintakeinosta, jolla me voidaan kontrolloida ja toisaalta myös silleen ennaltaehkäistä näitä stressioireita. Tässä näin lyhyessä ajassa tätä hengitysharjoitusta ei välttämättä kovinkaan kauan ehtinyt testaamaan, mutta tämän harjoituksen voi tehdä vähän pidemmällä kaavalla siellä arjessa ja pitää vaikka sellaisia viime minuutin rauhoittumisen hetkiä, jolloin ihan oikeasti keskittyy siihen hengittämiseen. Et tätä pallea hengitystä tai tällaista syvähengitystä hengitystä käytetään ihan fysioterapiassakin, esimerkiksi vaikka kivunhoitamisessa. Suurmalle
1: osalle on varmastikin ainakin käsitteenä tuttu tämä meidän autonominen hermojärjestelmä ja siihen liittyvät nämä sympaattinen ja parasympaattinen hermosto. Se sympaattinen hermostohan aktivoitu niissä meidän stressitilanteissa ja se ikään kuin valmistaa sitä meidän elimistöä tämmöiseen pakene tai taistele tilaan jossa ne sykkeet kohoaa ja se meidän hengitystiheys kasvaa.
0: Niin, tähän voi just huomata esimerkiksi just silloin, kun me liikutaan tai... Jos meillä on vaikka tosi kiireinen tämmöinen elämäntilanne ja elämän rytmi. Mm. Sille meidän
1: elimistölle ei kuitenkaan ole hyväksi, että siellä olisi koko ajan valloillaan se semmoinen taistele- tai pakenetila, jonka vuoksi me tarvitaan sit sitä tämmöistä parasympaattisen hermoston aktivoitumista, jotta me saadaan tasattua sitä meidän elimistön kuormitustilaa. Eli saadaan laskettua niitä meidän sykkeitä ja verenpaineita ja sitten sitä hengitystiheyttä.
0: Ja tämän parasympaattisen hermoston tärkeimpänä hermona pidetään tämmöistä vaagus, eli vähän kansankielisemmin kiertäjähermoa. Ja tämä kiertäjähermo on siitä kätevä kaveri, että vaikka me kuitenkin puhutaan tällaisesta autonomisen hermoston osasta, eli just siitä tahdosta riippumattoman hermoston osasta, niin sitä on kuitenkin mahdollista aktivoida ihan tietoisesti ja sitten sen avulla saa hallittua niitä meidän elimistössä meneillään olevia stressireaktioita.
1: Yksi erittäin tehokas keino aktivoida tätä vaakushermoa on juurikin tuo vinkkinä esitetty palleahengitys, jossa nimenomaan keskitytään siihen syvään ja rauhalliseen
0: hengitykseen. Joo, ja esimerkiksi jooga on sellainen laji, jossa se pystyt yhdistämään just tuon rauhallisen hengityksen ja sitä kautta palautumisen semmoiseen ihan fyysiseen harjoitteluun. Ja itse asiassa jookalla on todettu olevan myös tällaisia ihan tarkkaavaisuutta lisääviä vaikutuksia. Sittenhän tuommoisen syvähengityksen lisäksi sitä
1: parasympaattista hermostoa voidaan aktivoida myös esimerkiksi tämmöisellä kosketuksella. Ja toinen tehokas keino aktivoida sitä. On esimerkiksi myös luonnossa oleskelu
0: ja vaikka laulaminen. Ja toi kosketus erittää lisäksi elimistöstä myös tätä oksitosiinia, eli just mielihyvää hormonia. Eli sitä suuremmalla syyllä muistakaa halata tai silittää ja olla silleen ihan fyysisesti läsnä niillä läheisille ihmisille ja myös eläimille, koska sillä on ihan tämmöinen fysiologinenkin positiivinen vaikutus meidän hyvinvointiin.
1: Okei, eli tämän jakson viimeisimpänä, muttei ei vähäisimpänä vinkkinä mieti, mitkä asiat lisää voimavarojasi ja mitkä toisaalta heikentää niitä. Sen stressinkin ehkäisyssä ja tämmöisen henkisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä tärkeänä tekijänä on jokaisenne omat voimavarat. Sä voit vaikka nyt oikeastaan kuvitella joko mielessäsi tai piirtää ihan paperille. Semmoisen voimavarojen vaan ja miettiä sitä, että onko sulla niitä jaksamista lisääviä tekijöitä enemmän kuin sitten taas niitä tekijöitä, jotka kuormittaa sua ja heikentää sitä
0: sun jaksamista. Kyllä ja niitä jaksamista lisääviä voimavaroja tai tekijöitä olisi totta kai tärkeä olla enemmän ihan sen meidän hyvinvoinnin vuoksi. Näette
1: voimavarojen tunnistaminen voi vaatia vähän sellaista itsetuntemusta. Eli kun sä pystyt tiedostaa niitä sun omia persoonallisuuden piirteitä, niitä hyviä ja huonoja puolia ja sitä, että miksi sä reagoit jossain tietyssä tilanteessa niin kuin sä reagoit, niin silloin sä pystyt tekemään sellaisia valintoja, mitkä on sulle itsellesi hyväksi.
0: Joo, sitä itsetuntemusta on ihan hyvä kehittää kiinnittämällä huomiota just näihin äsken mainittuihin asioihin, koska silloin sun on myös helpompaa, Esimerkiksi hyödyntää niitä sun voimavaroja, että jos sä vaikka tunnistat itsestäsi, että nyt tämä joku tietty asia ihan selkeästi kuuluu sinne kuormittaviin tekijöihin, niin sä voit hyvissä ajoin vaikuttaa siihen sun toimintaa sillä tavalla, että se sun voimavarojen vaaka pysyy siinä oikeassa suhteessa. Okei, tässä oli vähän ajatuksia elämähallinnasta ja voimavaroista. Toivottavasti sait näistä jotakin vinkkiä sinne omaan elämään. Kiitos paljon, kun kuuntelit tämän podcast-jakson. Seuraavassa jaksossa käsitelläänkin sitten palautumista unen kautta. Moi moi! Moi moi!